0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Езекил. В миналото предаване говорихме за пророчеството срещу Гог и Магог, с чието поражение Бог коронова Израелевят народ със своята благодат. Тази вечер продължаваме нататък, като започваме последният раздел от 400 до 48 глави. В тази последна част на книгата на Езекил откриваме описание на храма, Поклонението в този храм и е едно видение относно земята. Глави 400 до 42 съдържат описание на храма, който ще бъде издигнат някога. Някои смятат, че това е описание на храма, който ще бъде издигнат през хиляда годишното царство. Този храм, те вярват, ще бъде тук на земята за евреите, а вечният адрес на вярващите езичници ще бъде на мястото описано в Откровение 21 глава – Новият Ерусалим. Те си позовават на нещо, което Йоанн ни казва за този град, и то е следното. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ, Бог, Всемогъщият и Агнето. Затова те смятат, че църквата ще бъде на място, където няма да има храм. Според други пък, с тези глави се описва благоденствието на еврейската религиозна общност, сяйното величие на Соломоновия храм в най-добрите му години, та пленниците с това видение да видят какво са загубили. Такова тълкование не звучи съвсем правдоподобно. Много други тълкователи в далечното минало, и днес са признавали, че не могат да го обяснят задоволително. Но що ме трудно разбираемо, значи трябва смирено да потърсим смисъла му, да го изучим, доколкото успеем и да извлечем максимално познание. Както казва Матю Хенри, ако пък се отчаяме, че не сме в състояние да преодолеем многобройните трудности, слава Богу, спасението ни не зависи от това. И все пак онова, което ни е нужно, е казано достатъчно ясно. Това е видение на един величествен храм. Предадено в тези три глави, които Бог взема в свое владение. След това се наставляват свещениците, които ще служат в храма. Разделя се земята в 45 глава. Наставлява се народа в 46. Дава се видение за святите води и някои подробности за святия град и околностите. 47 и 8 глави. Най-общо казано, видението цели. Първо. Да увери пленниците, че те не само ще се завърнат в собствената си земя и ще се заселят в нея, но и че ще бъдат окоръжени да издигнат нов храм, който ще бъде притежание на Бога, който ще ги благослови. И втората цел да ги насърчи да потърсят по-дълбок смисъл и да очакват идването на месията, което вече е предсказано под името Давид. Доктор Лайтфуд отбелязва, че, тъй като размерите на сградата са огромни, не бива да се тълкува буквално, а да се осмисли духовното му послание. Евангелският храм, издигнат от Христос и апостолите, е така тясно свързан с вторият храм и е построен точно когато вече се срутва, че е уместно и двата да са включени в едно и също видение. Чрез символа и образа на храма и ултара свещениците и жертвите, се показва духовното поклонение, което ще се изпълнява в евангелските времена и накрая ще стигне до съвършенство в царството на славата, където тези видения ще намерят цялостно осъществяване. В тази 400 глава намираме обобщен разказ за видението на храма и града. Това са първите четири стиха. Подробен разказ на самото видение се дава в пети стих и източната порта е обяснена от 6 до 19, северната от 20 до 23, южната от 24 до 31, вътрешния двор 32 до 38, трапезите 39-43, стаите на певците и свещениците последните стихове. Чуйте първият стих на глава 400. В 25-та година от плена ни, в началото на годината, на 10 ти ден от месеца, в 14-та година подир при вземането на града, в същия ден господната ръка биде върху мене и ме заведе там. Ерусалим е унищожен, а храмът изгорен. Но сега Езекил ще може да види храмът, който ще бъде в този град по-късно. Видението се дава в 573 година преди Христа. Чрез Божие видение ме заведе в Израелевата земя, та ме постави върху една твърде висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град. И като ми заведе там, ето, човек, чието изглед бе като изглед на мед, и който държеше в ръката си ленина връв и мярка от трастика стоеше в портата. Глава 400, стихове 2 и 3. Пророкът е отведен на високо, за да зърне привлекателните перспективи на величието и славата на града. Както Мойсей навръх в Азга, за да обозре за втори път обещаната земя. От върха на планината Езекил вижда града като огромен храм, голям колкото град. Това е град, в който живеят хора. Това е и храм, обитаван от Бога, защото в църквата на земята Бог живее с хората така, както в небесният храм хората живеят с Бога. Той забелязва човек с изглед на мет. Това без съмнение е описание за Господ Исус Христос, който му разкрил красотите на града, защото единствено чрез Христос ние имаме достъп. И познаваме небесните реалности. Всеки път, когато срещнем в писанието Човек, с страстика за измерване, това означава, че Бог се приготвя да действа отново сред своите земни люде. Откриваме това също и в Малките пророци, както и в книгата Откровение. И човекът ми рече, сини човешки, погледни с очите си, чуй се с ушите си. И приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа, защото ти биде въведен тук с цел да ти покажа това. Всичко, що видиш, изяви го на Израелевия дом. Глава 400, стих 4 Нашето убеждение е, че Езекил е бил буквално заведен в Еросалим и там му е било показано видение на бъдещият храм. Следва описание на външната стена. Като се започне от пети стих до края на тези глави, имаме подробна информация за храма, която аз няма да обсъжда много детайлно. Очевидно, този храм ще бъде изключително красив. В пети стих четем. Извън дума една стена около връст и в ръката на човека мярка от растика, дълга 6 шест лакти, всеки лакът, дълъг лакът и длан. И като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика и височината една тръстика. Тук в този стих се оточнява мярката от тръстика в ръката на главния топограф. Шест лакти, но не обичайните лакти, а лактите на светилище. Всеки лакът, дълъг лакът и длан. Обикновеният лакът се равнява на 45,72 см, а този в този... Петия стих, 55 см и 86 мм. Трябва да кажем, че външната стена на дума, която го обкръжава от всякъде, представя църквата, която е в света, но все пак е отделена от него. От 6 стих нататък се описват портите. Тогава дойде при портата, която гледаше към изток и се изкачи по стъпалата й и като измери прага на портата... Широчината му беше една тръстика, и широчината на другия прак една тръстика. Измери тоже предверието на портата към дума една тръстика. Тогава като измери предверието на портата, то беше 8 лакти, а стълповете им 2 лакта. И предверието на портата беше от към дума. Глава 6 до 8 стихове. В следващите стихове се дават и размерите на стаите, които не са големи, но пък са много наброи. Защото в дума на нашия Отец има много обиталища, казва Господ в Евангелието на Йоан 14 глава 2 стих. Според други тълкователи, тези стаи представляват отделните църкви, съставляващи Всемирната Христова църква. Северната порта и Южната порта са описани в. 20 и 24 стихове. Казва се: Измери дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север. И заведеме към юг, и ето порта, която гледаше към юг. И като измери стълповите и сводовете й, те имаха същите мерки. От изток ще влизат прочутите с богатство и мъдрост хора, а другите порти. От другите порти ще влизат по-бедните и не толкова цивилизовани народи. Само за сравнение, новият Ерусалим, описан в Откровение 21 глава, ще има 12 порти, защото от цял свят ще се стичат хиляди по хиляди. Следва описание на вътрешният двор. Портите на вътрешния двор са точно подобие на портите на външния двор. Разликата е само в броя на стъпалата. Седем за външния и 8 за вътрешния двор. В 41 стих се описват трапезите. Те са 8 на брой и се намират в предверията към вътрешният двор. На тях се колят жертвите. И в предверието на портата имаше две трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят се изгарянето, приноса за грях и приноса за престъпление. Четири трапези имаше отсам, и четири трапези оттам при страните на портата, всичко 8 трапези, на които колиха животните. Тук виждаме, че системата на Мойсеви закон ще бъде възстановена, макар и не съвсем точно, като наново бъде въведена левитската литургия и всеизгарането. Приноса за грях и приноса за престъпление. За нас тези трапези символизират многобройните духовни жертви, които следва Божите чеда да принасят непрестанно. Следва описание на стаите на певците и свещенниците. И извън вътрешната порта бяха стаите на певците във вътрешния двор, който бе на страните на северната порта. И лицата им бяха към юг, а една от тях на страната на източната порта гледаше към север. Книгата на пророк Езекиил, глава 400, стих 44. Разбираме, че в храма ще има също музиканти и певци, защото хвалението на Бога никога няма да престане. И речи ми, тая стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома, а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около ултаре. Те са потомци на съдока, които измеждоливиевите потомци се приближават при Господа да му служат. И като измери двора, дължината му беше сто лакти и широчината му сто лакти. Беше квадратен и ултарът беше пред дома. Глава 445 до 47 стихове Отново вниманието ни е привлечено от факта, че ще има ултар за принасане на жертви. Който е ходил в Ярусалим и е могъл да посети хотел Светата Земя, зная, че там има миниатюрно копие на града, какъвто е бил в дните на цар Ирод и Господ Исус. Същност моделът е доста голям и ако го разлежате внимателно, ще видите, че в него няма ултар. Бяха го пропуснали. Ортодоксалните евреи малко се притесняват от ултара, а по-либералните изцяло искат да се отърват от него. Но в храма по време на хилядогодишното царство ще има лутар. Глави, глави 41 и 42 продължават да се занимават с описание на храма, което създава толкова трудности на тълкователите. Дават се подробните размери на стълбове, стените, вратите, размерите на святото и най-пресвет. Пресвятото място. Най-святото място е точен квадрат. В четвърти стих се казва, като измери дължината му, беше 20 лакти и широчината 20 лакти според широчината на храма. И рече ми, това е пресвятото място. Знаем от книгата Откровение, 21 глава 16 стих, че Новият Ерусалим също представлява точен квадрат. Точният квадрат означава непоклатимост. Описанието на стаите изглежда наистина сложно и заплетено. Многото стаи са за тези, които са се посветили на Бога, подобно на Анна, която не се отделяше от храма нощем и денем. Евангелие от Лука, 2 глава, 37 стих. Коридорите между стаите говорят за това, че обитателите се нуждаят от общуване, от срещи и споделяне защото всички ние сме създадени да общуваме. Измерването на Тайнственият храм в края на 42 глава идва да ни покаже докъде се простира святата земя, по която стъпваме. Във всички посоки тя се е простирала на 500 трастики, което ще рече, че в четирите посоки се е на близо 2 км. Площа на храма е тъй обширна, за да ни покаже колко на широко ще се разпростре църквата през вековете. В Божиите дворове има място за много-много езичници. Ще примерим към глава 43. Там се описва поклонението в храма. От глава 43 до 46 се описва поклонението в храма. Доктор, разглеждаме храма? Ние ни бива да забравяме, че, че през последните години от съществуването на Соломоновия храм, Господната слава, Божието присъствие е липсвало. Но тук в 43 глава славата се въз... завръща в храма и докато разглеждаме поклонението в храма, онзи, комуто Израел се покланя, е вече в храма. И това е самият Господ Исус Христос. После ме заведе при портата, която гледа към изток. И ето славата на Израеливият бог идеше от източният път. Гласът му бе като глас на много води, и светът сияеше от славата му. 43 глава, стихови първи и втори Божията слава идва от изток и изпълва храма. Това е завръщането на Христос на земята, и той донася видимата Божия слава със себе си. А когато дойде за първи път във Витлеем, преди повече от 2000 години, славата не е била с него. И Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток. 43 глава, 4 стих. Очевидно Господ ще дойде от изток. Ние ще разгледаме отново това в 44 глава. От 13 стих нататък се описва ултарът на храма който сам по себе си е загадачен. И ето мерките на ултара в лакти, като се смята лакът, един лакът и длан. Дълбочината му да бъде един лакът и первазът му около краещата му една педа. Това ще бъде основата на ултара. И горната част на ултара да бъде четири лакти висока. А от огнището на ултара нагоре да има четири рога. И огнището на ултара да бъде 12 лакти на длъж и 12 на шир. Да образува квадрат с четирите си страни. Стихове 13 до 16. Тук се описва един загадъчен алтар. Загадъчен, защото Христос е нашият алтар. Ние знаем, че след завръщането си от плен, евреите имали алтар много преди да се издобият с храм. Книгата на Ездра, 3 глава, 3 стих. Но този ултар е ултар в храм. И 19 стих се казва така. На левитските свещеници, които са от съдоковото потомство, които се приближават при мене да ми служат, казва Господ Йова, да дадеш юнец в принос за грях. Този пасаж се занимава с поклонението в храма. Принасените жертви ще бъдат за възпоминание. Те ще припомнят онова, което Христос е извършил на кръста, тъй както приносите в Стария Завет предвещаваха неговата жертва. Уважаеми приятели, Езекил започна книгата си с видението за Бога в равните на Вавилон. В края на книгата си той завършва с видение за Бога, който се връща в слава в новия храм. Тази вечер ние изучавахме глава 400 до 43 Разгледахме не много подробно описанието на величествения храм, който ще бъде издигнат, както и поклонението в този храм. И в тези старозаветни текстове за нас са скрити насърчения, които ни помагат да знаем, че Бог ръководи живота ни дори в невъзможни ситуации. Уважаеми приятели! Унези от вас, които желаят да добият по-пълна представа за храма от видението на езекил, нека да ни пишат и ще получат копие, чертеж на храмовият комплекс. Пишете ни, очакваме ваше впечатление. Бог да ви благослови.